0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 1991년에 발매되었던 가수 임재범의 솔로 1집 또 1980년대를 풍미한 전설적인 미국의 록밴드 본조비의 명반 지난 주말 열린 서울 레코드 페어에서 판매된 수십 년전 LP들인데요. 1, 20대는 물론이고 중장년층과 노년층까지 다양한 세대의 발길이 이곳으로 이어졌다고 하죠. 아, 경기 침체 속에 좋았던 옛 시절을 추억하는 이른바 레트로 열풍을 확인할 수 있는 자리였는데요. 뭐 추억의 엽기토끼 마시마로 또 동네마다 있던 탁구장을 모티브로 한 패션 브랜드 그리고 깡통한 길이의 상의까지 최근 히트 상품들을 보면 대부분 1990년대 유행한 품목들입니다. 뭐 레트로 열풍을 불러온 불황이 반갑지는 않지만 중장년층에게는 추억거리가 되고 또 젊은층에게는 이른바 힙한 감각이 되기도 하는데요. 좋았던 시절의 향수가 트렌드가 되고 또 그것이 우리 경제에 새로운 활력이 되는 것어 과거와 현재를 잇는 새로운 의미의 경제 선순환을 기대해보겠습니다. 아, 성기영의 경제쇼 오늘 이 시간에는 다양한 경제 변수 속에서 대출자들은 변동금리와 고정금리 중에서 어떤 선택을 해야 할지 생각해 보고요. 또 미국 금리나 기대감과 국제유가 하락 등 이번 주 주식시장에 영향을 미칠 변수들을 짚어보겠습니다. 성기영의 경제쇼 11월 20일 월요일 순서 시작하겠습니다. 유튜브로도 함께합니다. 먼저 오늘의 마감 시향부터 알아볼까요? 유한타 증권의 박진희 부장입니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요 자 오늘 시장이 어떻게 마감됐죠
1: 네 오늘은 양시장 모두 상승 마감을 했습니다 거래소 시장은 21.35포인트 오른 2491.20에 마감을 했고요 코스닥 시장 같은 경우도 14.02포인트 오른 8, 813.08포인트에 마감을 했습니다. 네. 당 초반에 좀 나스닥 선물이 하락하고 있어서 시장이 좀 변동성을 보였습니다마는 전체적으로 시장이 상승을 했고요. 환율도 오늘 5원 30전 하락한 1291원 60전에 마감을 했습니다. 장중에 네. 중국에서. 대출 우대금리가 이제 동결되면서 시장이 조금 더 힘을 얻었고요. 당중에또 일본 같은 경우도 신고가를 찍으면서 시장 전체적으로 좀 영향을 줬던 모습인데요. 양 시장 모두 외국인은 좀 매수를 해주었습니다. 네. 지난주부터 외국인들이 계속적인 좀 매수를 해주는 모습이 눈에 띄고요. 특히 코스피 시장 같은 경우는 기관이 4천억 넘게 매수하는 모습이 좀 나타났습니다. 네. 반면에 최근에 좀 개인 투자자분들은 반등을 할 때마다 계속 매도하는 모습을 보이고 있는데요. 오늘도 양시장에서 강하게 매도를 하면서 큰 금액의 매도를 보였습니다.
0: 네. 어, 특별한 호재가 있었습니까 오늘?
1: 사실 오늘 특별한 호재는 없었는데요. 사실 주식시장에서의 호재라고 한다면 많이 빠졌다. 낙폭 과대다. 이것이 바로 호재라고 생각을 하고 있습니다. 시장 전체적으로 지난주까지 많이 올랐던 항공주하고 반도체주가 소폭 조정을 받는 반면에 그동안 좀 많이 빠졌던 2차전지 섹터하고요, 로봇 섹터, 그 다음에 게임 섹터, 이런 쪽들이 좀 많이 올랐습니다. 로봇 같은 경우도 계속 뭐, 개별 이슈들이 있었고요. 뭐 네임버 같은 경우는 이제 휴머로이드 이제 이족 게이 보행할 수 있는 휴머로이드와 관련된 좀 뉴스가 나오면서 오늘 강하게 올랐고 두산 로보틱스도 오늘 상당히 급등을 한 모습을 보실 수가 있겠고요. 게임 같은 경우도 그동안 좀 많이 빠졌었다가 오늘은 좀 반등을 해주고 있는 모습이 나타났습니다. 특히 그동안 좀 육가 때문에 좀 변동성을 보이긴 했었습니다마는 주말 사이에 유가가 상당히 좀 강하게 올라오면서 그동안 부진했던 해양플랜트에 대한 기대감 이런 부분들이 작용을 하면서 조선업종하고요. 풍력이라든지 신재생업종 뭐 수소 이런 쪽들로 해서 강한 반등이 나타났습니다. 네. 결국은 좀 많이 빠졌다라는 인식에서 좀 적감해서 제가 시장 전반에 고르게 들어왔다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 네. 오늘은 2차 전지도
0: 반등했는데 지난주에는 다들 조정
1: 예상했던 건 아닌가요? 네, 맞습니다. 2차 전지가 최근에 좀 시장의 하락을 좀 주도했었고 각 증권사들마다 뭐 2차 전지 업종에 대해서 조금 부정적인 의견들, 좀 어느 정도 좀 쉬어가는 흐름들을 좀 예상하는 리포트와 뭐 기사들이 좀 많이 나왔습니다. 사실 오늘도 중국에서는 탄산 리튬 가격이 하락을 하는 모습입니다. 오늘 좀 2차 전지 상승에서 어떤 정도 포인트를 찾아본지라면은 테슬라가 중국에서 차량 가격을 올리겠다. 뭐 이런 내용의 뉴스가 나왔습니다. 결국 가격을 올리겠다라고 하는 부분이 이제 2차전지 관련 섹터주들을 좀 자극을 했고요. 새롭게 지난주에 상장한 에코프로 머티리얼즈가 오늘 좀 장가에 진입을 하고 에코프로 그룹주라든지 이제 포스코 그룹주들이 전체적으로 리드를 하면서 2차전지 낙폭과제, 중소형 소부장 소재주들까지도 고르게 좀 반등하는 모습인데요. 결국은 뭐 2차전지 섹터에 뭐 전체적인 호재라고 한다라면 은 많이 빠졌다라는 가격 메리트, 사실 업황에 대한 기대치가 사실은 2차전지 소재 섹터에서는 아직까지는 좀 불분명한 건 사실입니다만은 테슬라의 네. 가격을 인상하겠다라는 뉴스 이 부분에 조금 기인했기 때문에 오늘 단기적인 상승은 낙폭과에 따른 일단은 좀 기술적 반동으로 보시고 관련주 투자를 조금 좀 살펴보시면서 좀 뭐랄까요. 속도를 좀 조절하시는 전략이 좋겠습니다.
0: 네. 자 그럼 내일 시장에 영향을 미칠 변수들은 어떤
1: 게 있겠습니까? 사실 내일 뭐 특별히 미칠 변수는 없습니다만 이번 주에 조금 변수가 있죠. 사실 목요일날 미국의 FOMC 의사록 공개가 있기 때문에 네. 이 부분이 확실. 히 확이좀시장에좀 변수가 될 가능성이 상당히 높습니다. 지금 시장은 금리를 앞으로 못 올리고 내년 상반기 중반기 중에는 내릴 수 있겠다라는 인식을 가지고서 강하게 올라왔기 때문에 이번 fmc o 회의록에서 어떤 멘트가 나오고 방향을 어떻게 정해질지에 대한 의견들 이런 부분들이 다시 또조율될수 있기 때문에 이번 목요일 날 fmc o 회의록 공개하는 부분이 좀 변수가 될수 있을 것 같고요. 그 외에도 뭐 이번 주에 각종 경제 지표들이 나옵니다만은 시장의뭐확 방향을 바꾸기는 좀 어렵다라고 보여지고 있습니다. 사실 오늘 정책 변수, 특히 이제 앞으로 정치와 관련되어 있는 정책과 관련되어 있는 종목들도 상당히 좀 변동성을 많이 보였기 때문에 미국도 그렇고 우리나라도 그렇고 정치적인 그런 앞으로의 뭐랄까요. 구도, 부분이라든지 아니면뭐 투자라든지 어떻게 하겠다라든지 이런 정책 변수가 좀 종목들의 방향성을 단기적으로 좀 가리고 있기 때문에 개별 테마주들이 조금 많이 움직임이 나타나는 시장이라서 개인 투자자분들 사실 좀 조심 잡고 매매하기가 좀 쉽진 않겠습니다만은 이번 주 후반부에 좀 흐름 좀 지켜보시는 게 좋겠습니다. 네, 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이한타증권의
0: 네, 박진희 부장이었습니다. K- 네. 4시 12분입니다. 오늘의 주요 경제 뉴스 정리해드리죠. 경제 뉴스 브리핑 손석구 경제평론가와 함께하겠습니다. 어서 나오십시오. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 그 부실화된 대출이 어느 정도 늘어나는지 궁금하네요.
2: 네. 국내 4대은행이 공시한 3분기 분기보고서를 보니까 요 어, 여기에 이제 무수익 여신이라는 게 있습니다. 네. 어, 이 어, 무수익 여신의 합산 잔액을 보니까 지난해 말에는 이게 2조 2,700억 원 정도였는데 올해 3분기 말을 보니까 이게 2조 8,900억 원 그러니까 2조, 9, 2조 9,000억 원 수준까지 늘어났습니다. 이게 네. 퍼센테이지로 보면 27% 정도 증가한 규모입니다. 여신이면 빌려주는 거죠. 그렇죠. 네. 네. 같은 기간에 이제 전체 여신액이 3% 정도 늘어났거든요. 그런데 이 무수익 여신만 27% 늘어난 거니까 상당히 가파른 증가했다라고볼수 있겠고요. 네. 잠깐 무수익 여신이 뭐라고 설명을 드리냐면 그러니까 수익이 없는 여신인 거죠. 은행 입장에서는 대출을 해주고 이자를 받아야 그게 수익이 되는 건데. 이제 이자를 제때 못 내주니까 수익이 없는 무수익 여신이 되는 거고 사실상 이거는 은행 입장에서는 회수가 불가능한 여신으로 이렇게 취급을 합니다. 근데요 눈길을 끄는 게 이게 가계보다는 네. 기업 대출에서 이 무수익 여신이 빠르게 늘어나고 아, 있다라는 점입니다. 네. 이게 4, 4대 은행의 이제 기업 대출 부문 무수익 여신을 보니까요 지난해 말에 1조 5,300억 원에서요 올해 3분기 말에는 1조 9,754억 원 2억 원이 육박했습니다. 이것도 30% 가까이 급증한 규모입니다. 은행별로 보면요. 이 기업 대출 부분에서 무수익 여신이 50%에 가까운 증가세를 보인 것도 있었습니다. 아
0: 그렇군요. 그 기업들이 대출을 갚지 못한다는 것은 결국 경영상 문제 때문일까요?
2: 네. 그렇게 봐야겠죠. 이제 각종 기업 관련 지표들을 보면 아, 정말로 부실해져가는 기업들이 늘고 있구나 이런 게 확인이 됩니다. 한국은행 통계를 보면요. 올해 3분기 말 누적 전국 어음 부도액을 보니까요. 4조 1,569억 원이었습니다. 네. 이게 지난해 같은 기간에. 1조 3200억 원보다 무려 214%나 급증한 규모로 네. 집계됐습니다 또법원이 파산을 접수한 사건 건수를 보니까요 올해 3분기 기준 1213건에 달해서 역시 전년 동기보다 64%나 급증한 모습을 보였습니다 그렇군요. 어, 지난해부터 기준금리가 워낙 빠르게 오르다 보니까 대출금리도 오르거든요 그러니까 기업들 입장에서는 이자 부담이 굉장히 커졌다 이렇게 볼수 있겠고 여기에 또 지금은 좀 안정이 되긴 했는데 원달러 환율이 워낙 어 많이 올랐기 때문에 수입 물가 부담이 오르게 되지 않습니까? 그래서 원재력 가격을 상당히 감당하기 어려운 수준까지 올라갔다 이렇게 보여지고요. 이에 따라서 파산이나 청산 절차에 돌입한 기업들 가운데서 이런 깡통 대출이 속출하고 있는 것으로 보입니다.
0: 자 연말을 맞아 전세가격이 많이 오르고 있다는 소식이 전해지고 있지 않습니까 네. 그런데 전세시장에서 비아파트 음. 어, 거래 비중이 역대 최소치로 떨어졌다면서요 맞습니다. 그러니까 비아파트 하면 아파트 아닌 뭐 그렇죠. 단독주택 뭐
2: 빌라 다가구 어, 이런 것들을 통칭하죠 그러니까 아파트가 아니면 세입자들이 전세 계약하기를 꺼린다 이렇게도 볼수 있겠습니다 전세 사기가
0: 워낙 많다 보니까 불안해진 탓이겠죠 네. 네.
2: 프로테크 기업 직방에 따르면 요 올해 전국 주택 전세거래총액이 요 아파트는 181조 5천억 원이었고요. 비아파트는 44조 2천억 원으로 조사됐습니다. 비중으로 보면 아파트가 80%, 비아파트가 정확히 따지면 19.6%인데 이게 비아파트 비중이 20% 밑으로 떨어진 게요. 2011년 관련 통계가 발표된 이후 처음이라고 합니다. 지역별로 나눠봐도 마찬가지입니다. 어, 수도권이 178조 4천억 원, 지방이 47조 4천억 원으로 조사가 돼서요. 지방 비중도 2014년 이후 가장 낮은 수치였고요. 이 중에서 지방의 비아파트 전세고의 총액은 비중으로 따지면 2.5%에 불과했습니다. 역시 역대 최저 수준이고 수도권도 마찬가지로 17.1%로 조사됐는데 이 역시도 역대 최저 수준이었습니다. 그러니까 이런 수치들이 지목하는 것은 분명합니다. 전세 시장이 주택 유형별로 따져도 그렇고요. 지역별로 따져도 그렇고 양극화가. 심해져가고 있다 이렇게 볼수 있겠습니다. 뭐 말씀하신 것처럼 올해 너무나 많은 피해자를 양산했던 전세사기가 대부분 이런 빌라나 다가구 같은 비아파트에서 발생을 하면서 세입자들이 비아파트에 대한 신뢰를 잃어버린 게 원인으로 꼽힙니다.
0: 예, 그 기분 좋은 소식도 들리더라고요. 우리나라 라면이 뭐 인기가 많다 해외에서 네. 그런 얘기는 자주 들었는데 올해 수출액만 1조 원을 돌파했다고요?
2: 네, 대단하죠. 아, 네. 특히 이제 올해가 우리나라에 라면이 출시된 지가 60주년. 아, 그런가요? 네, 그래서 1조 원 수출 실적이 더 뜻깊다 이렇게 보여집니다. 네. 1963년에 삼양라면이 우리나라에 처음 출시된 라면이고요. 사실 인스턴트 라면의 원조는 일본 아니겠습니까? 우리나라 같은 경우는 1960년대에 정말로 배고팠던 시절에 어, 나왔던 게 라면이었는데, 이제는 이 한국 라면이 국민 음식에서 세계인의 음식이 돼가는 것 같아서, 뭐, 개인적으로 상당히 자랑스럽고요. 뭐, 거두절미하고, 올해, 어, 10월까지 라면 수출액을 보면요, 7억 8,525만 달러였습니다. 네. 작년에, 작년보다 24.7% 늘었는데, 지금 환율 수준이 1,300원 수준이니까, 1조 208억 원. 라면 수출액 사상 처음으로 1조 원을 넘은 겁니다. 네. 아직 11월과 12월이 남았죠. 그러니까 올해 더 수출액이 늘어날 거다 이렇게 볼수 있겠고요. 가장 많이 수출한 국가가 어딜 것 같은, 같습니까? 글쎄요. 중국. 쪽이었습니다. 중국이에요. 네. 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 중국 사람들이 우리 한국라면 굉장히 좋아하더라고요. 1억 7,445만 달러로 1위였고요. 네. 비슷한 수준으로 미국이 2위. 일본 3위 네덜란드 말레이시아 네덜란드요?
0: 네, 네덜란드도 오. 상당히
2: 우리나라 라면을 좋아하는 국가였습니다 네. 말레이시아도 있고요 필리핀도 있습니다 라면 업체들이 이제 이거는 우리나라에서 만들어서 해외에 수출한 거고요 해외 공장에서 직접 생산해서 현지 조달한 것도 있습니다. 네. 그것까지 다 합치면 사실상 한국라면 수출액이 2조 원을 넘을 것이다. 이렇게 추산됩니다. 그렇군요. 우리 라면 이렇게 인기를 끈 이유는
0: 어떻게 분석되고 있어요?
2: 당연히 뭐 우리 라면 업체들이 맛있는 라면을 만들었다. 이렇게 봐야 되겠고요. 여기에다가 더해서 코로나라든지 K 콘텐츠의 인기 같은 환경적인 요인도 우리나라 라면의 인기를 끈 요인이었다 이렇게 보여집니다. 네. 코로나 팬데믹 기간에 이제 바깥 활동이 어려우니까 집 안에서 이제 끼니를 해결해야 되는데 한국 라면이 이때 인기를 얻은 거죠. 그러니까 물 끓이기만 하면 먹을 수 있는 게 라면이니까 이때 좀 한끼 식사이자 뭐 어떻게 보면 비상식량으로 좀 한국 라면의 주목을 받았다고 하고요. 또 2020년 미국 아카데미 사관왕을 차지했던 기생충 영화 아, 아시지 않습니까 여기에서 기억하시겠지만 당시 이제 짜파게티 너구리를 섞었던 짜파구리가 등장을 해서 세계인들의 관심을 아, 자꾸 배고파서 이 시간
0: 때문에 원래 좀 출출한데
2: 네. 이런 짜파구리가 (웃음) 역시 한국 라면에 대한 관심을 끌어올린 계기가 됐고요 (웃음) 여기에다가 케이팝도 뭐 꾸준히 인기 받고 있고 케이 뷰티 같은 이런 한류 문화에 대한 관심 역시 한국 라면에 대한 관심으로 이어졌다 이렇게 볼수 있겠습니다 라면을 많이 드시는지 모르겠는데요. 사실 한번 맛을 드리면 바꾸기 쉽지 않은 게 라면이지 않습니까? 그래서 이 얘기는 앞으로 한국 라면이 세계인들에게 꾸준히 사랑받을 것이다. 이렇게 기대를 해도 좋을 것 같습니다. 네.
0: 어 세계 주요국들이 인공지능, 그 ai 시장에서 주도권을 차지하기 위한 경쟁이 한창인데 네. 우리나라 ai 인재수가 하위권에 그쳤다고요? 이거 네. 어떻게 조사가 됐네요? 이것도 아쉬운
2: 되나요? 뭐 결과인데요. 네. 한국경제인연합회가요. 어, 한국직업능력연구원 박동선임연구위원회 의뢰에서 작성한 한미중 ai 인재확보 전략 및 시사점이라는 보고서를 보면요. 네. 우리나라의 ai 인재 수가요. 주요 30개국 중에 22위에 그쳤습니다. 이 우리나라가 보유한 AI 인재수가 2,551명, 전세계 0.5%에 불과했습니다. 네. 글로벌 순위를 보면 미국이 18만 8,300명으로 39.4%를 차지해서 압도적인 1위였고요. 2위가 인도였습니다. 네. 7만 6천여 명, 15.9%였고요. 3위 영국, 4위가 중국 순위였습니다. 그렇군요. 그 우리나라
0: 교육열 하면 뭐 세계적인 수준인데 네. 어 이렇게 AI 인재가 적다는 게 언뜻 좀 이해가 안 되기도 하고 네. 그렇습니다.
2: 네. 좀 대응 방식이 잘못됐다 이렇게도 볼수 있겠는데 보고서를 보면요. 우리나라와 미국, 중국의 AI 인재 양성이나 영입 전략 같은 걸 비교를 하고 있는데 이를 근거로 해서요. 우리나라의 AI 인재 전략이 세 가지 측면에서 보강이 필요하다 이렇게 지적을 하고 있습니다. 첫 번째가 컨트롤타워. 네. 입니다. 미국과 중국의 경우에는 이제 AI 인재 양성을 위해서 범정부 차원의 컨트롤 타워가 있는데 우리나라 같은 경우는 뭐 교육부라든지 과학기술 정보통신부라든지 여러 부처가 산발적으로 이런 AI 인재 관련 정책을 추진하고 있다는 점. 이게 약점으로 꼽혔고요. 두 번째로는 AI와 연계한 초중고 교육체계가 부실하다는 점이 꼽혔습니다. 네. 세 번째는 AI 인재들을 흡수할 수 있는 환경이 열악하다 이런 점을 꼽았는데 대표적으로 미국이나 중국과 비교해 AI 인재들이 받는 급여라든지 연구 환경이 열악하다. 그래서 오히려 해외에 이런 AI 인재들을 뺏기고 있는 이런 현실들을 지적을 했습니다.
0: 네. 하나 더 여쭤볼까요? 올해 기업 공개를 통해서 주식시장에 입성한 기업들의 절반이 공모가 아래로 떨어졌다 네. 하는 소식도 들립니다.
2: 투자자들 입장에서는 참 답답할 그렇죠. 노릇이겠죠. 네. 이 금융정보업체 fn가이드에 따르면 요 올해 들어서 지난 15일까지 한국거래소에 상장한 61개 종목 중에서 요 절반인 31개 종목의 주가가 현재 공모가를 밑돌았습니다. 네. 보통 신규 상장한 기업들의 주가라는 게 일종의 기대 심리가 더해져서 공모가 위로 오르기 마련인데 그만큼 주식시장의 투자 심리가 좋지 않다는 뜻도 되고요. 상장한 기업들이 투자자들에게 좋은 실적이나 경영활동을 보여주지 못했다. 이런 뜻으로도 해석이 됩니다. 이 공모가와 비교해 가장 많이 하락한 종목은 네, 지난 5월에 코스닥 시장에 상장된 세포치료제 개발업체 S바이오메딕스 였고요. 네. 반면에 국모가 대비 가장 많이 오른 것은 반도체 개발 전문 업체 미래반도체로 국모가 대비 240%가 오르면서 새내기 중에서는 가장 높은 상승률을 보였습니다. 네.
0: 고맙습니다. 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 어, 경제뉴스 브리핑 손서구 경제평론가와 함께 했습니다. 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 경제 쇼. 네시 이십사 분입니다. 코픽스 금리 상승세가. 아, 무섭습니다. 두달 연속 오르면서 연중 최고치를 기록했는데요. 코피스 금리는 주택담보대출 변동금리의 기준이 되지요 그렇다 보니까 아, 지금 그 변동금리 대출자분들의 걱정이 이만저만이 아닐 것 같습니다. 또 상대적으로 고정금리 대출자들은 일단 가슴을 좀 쓸어내리는 그런 분위기인데요. 아, 코픽스 금리는 왜 이렇게 오르는 건지 자 그렇다면 대출자들 입장에서는 지금 어떤 선택을 하는 것이 옳은지 아, 이화여대 경제학과 석병훈 교수 모시고 자세한 얘기 나눠보겠습니다. 교수님 반갑습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 어, 이자 내는 날이 다가오면 가슴이 울렁울렁거린다는 분들이 <웃음> 많으세요. 그 지금 아파트 담보대출 변동금리가 뭐 거의 7% 어 넘나든다고도 하던데 예. 그대로라면 1억을 빌렸다면 어, 한달 이자만 60만 원 가까이 되는 거죠. 네. 예. 아, 물가도 무섭지만 지금 고금리 참 무섭게 다가옵니다.
3: 예, 그렇습니다. 지금 우리나라는 특히 가계 부채가 상당히 많은 수준인데요. 네네. 이런 상황에서 고금리로 인해서 가계들이 원금과 이자 상환 부담이 상당히 큰 상황입니다. 이러면 결국은 민간 소비가 위축이 돼 가지고요. 우리나라 경기가 침체가 될 가능성이 점점 커지고 있는 형국입니다
0: 네, 네. 그 그런데 이제 많은 분들이 코픽스 금리에 이제 대출이 연동된다 변동 금리 같은 경우 이렇게 알고 계신데 대출 금리를 결정하는 요인이 딱그 코픽스 금리 하나만은 아니죠 교수님
3: 예 그렇습니다 일단 대출 금리는요 대출의 기준이 되는 금리에다가 가산 금리를 더해서 결정이 되는데요 대출의 기준이 되는 금리로 두 가지를 보통 사용하고 있습니다 하나는 아까 앵커님께서 지적해주신 코픽스죠 그래서 국내 8개 은행이 자금을 조달하는 비용에 가 가중평균 금리가 되겠고요. 이것은 네. 변동금리 대출의 기준금리가 되는 것이죠. 네. 반면에 고정금리 대출 같은 경우는 은행에서 발행하는 채권 은행채 금리가 기준금리가 되고 있습니다. 네. 여기에다가 가산금리를 더해서 대출금리가 결정이 되는데요. 가산금리는 주로 은행에서 뭐 리스크 관리 비용 등 여러 가지 비용이 들어가고요. 네. 특히 무엇보다도 지금 같은 금리 인상기에는 네. 어, 부실화될 대출이 많아지지 않습니까? 네. 그러니까 그런 걸 감안해서 이런 어~ 디폴트가 일어날 거에 감안해서 뭔가 더 가산금리를 올려주는 네. 그런 상황이 되는 게 당연하기 때문에 네. 지금 같은 금리 인상기에는 원래 가산금리가 점점 더 증가를 하는 경향이 있습니다 음,
0: 앞에 순서에서도 무수익 여신이 점점 늘어나고 있다 특히 예. 이제 기업들을 대상으로 그 증가폭이 크다 이렇게 나왔는데 그거를 그 반영하는 게 바로 이런 그렇죠. 금리 인가산금리죠예 맞습니다 코피스가 예, 그까 그러니까 자금조달 비용 지수라고 하더라고요 코스트 오브. 예. 펀즈 인덱스의 줄임말인데 예. 그전에는 콜금리 그러지 않았어요, 교수님?
3: 아 콜금리 같은 경우는 네. 뭐 한국은행에서 기준금리로도 쓰고 네. 당연히 그 단기 자금 시장에서 빌리는 금리 네. 그 은행들 간에, 금리로, 은행들 간에 네. 빌리는 금리라서 그걸 대출 기준금리로 쓴 적도 있었을 텐데요. 네. 지금은 이제 코픽스라는 네. 가중평균 한8개 은행의 자금 조달하는 것을 그런 음. 지표를 사용하고 있습니다. 네.
0: 2010년 2월부터 새롭게. 음, 이제 코픽스를 연동해서 했던 걸로 이제 기억이 네. 되는데. 그런데 이게 한 달에 한번 나오는 거잖아요.
3: 근데 예, 네, 지금
0: 얼마 정도 수준이 나온 거죠? 어,
3: 지난 달에 신규 취급액 기준으로 코픽스가 3.97%가 돼 가지고요. 네. 전월과 비교해서 0.15% 포인트 상승을 했습니다. 아. 그래서 두달 연속 연내 최고 수준을 갈아치웠는데요. 사실 이 신규 취급의 코픽스 같은 경우는 지난 6월에 3.7% 이후 두달 연속 하락했다가요. 네. 다시 두달 연속 크게 상승을 해 가지고
0: 지금 연 4%대에 육박하는 수준이 됐습니다. 네. 그니까 코픽스는 왜 오르는 거야? 조금 더 설명을 해주신다면요. 예.
3: 코픽스라는 것은 결국은 아까 말씀드린 것처럼 8개 은행이 조달한 자금의 가중평균 금리인데요. 네. 은행들이 자금을 조달하는 방식은 크게 두 가지가 있습니다. 예금, 적금을 유치해서 조달하는 방법이 있고요, 네. 채권, 은행채라고 하죠. 은행채를 네. 발행해서 조달하는 방법이 있는데요. 최근에 코픽스가 오르는 이유는 이 예적금 금리가 오른 탓입니다. 네. 예, 예적금 금리가 지금 작년에 최고 5% 수준을 넘나들 때. 가입을 했던 1년짜리 저희 정기 예적금이 지금 만기가 돌아오고 있거든요. 아, 예. 네. 그래서 이거를 붙잡아 놓기 위해서 은행들 간의 예적금 금리 경쟁이 벌어지다 보니까 네. 지금 예적금 금리도 4%대까지 3%대로 내려갔다가 4%대로 다시 올라와
0: 있는 상황이 되겠습니다. 네. 그러니까 그만큼 줘야 되니까 예대 마진이 있어야 되는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 예. 자연히 대출 금리를 예. 올릴 맞습니다. 수밖에 없다. 네, 예, 맞습니다. 네, 그렇게 해서 이제 코픽스 금리가 그렇게 결정이 된 건데 그렇다면 고정 금리는 코픽스 영향을 받지는 않는 건가요?
3: 예, 고정금리 같은 경우는 장기 은행 채권 발행 금리를 기준금리로 삼고 있습니다. 그래가지고 지금 변동금리하고 고정금리 차이가 1%포인트 육박하게 벌어져서 고정금리가 오히려 변동금리보다 낮아진 상황이거든요. 그런데 이것은 가장 큰 이유는 아까 말씀드린 것처럼 변동금리는 코픽스를 기준금리로 삼아서 코픽스가 최근에 상승을 했는데 고정금리 대출 같은 경우는 장기 은행 채금리 일반적으로 5년 물이죠 만기. Yeah. <laughs> 은행채 금리를 기준금리로 삼아서 대출금리가 결정이 되는데 이 은행채 금리가 지금 하락하고 있는 것이죠 네. 예, 왜냐하면 미국이 최근에 기준금리 인상이 마무리됐다는 전망들이 나오지 않습니까 소비자 물가지수 상승률이 빠르게 하락하면서요 네. 그러다 보니까 시장금리가 하락을 해서 우리나라 은행채 금리는 오히려 하락을 한것 이것이 결국은 고정금리 대출금리가 변동금리 대출금리보다 낮아지는 예, 이런 상황이 됐습니다
0: 통상 생각할 때 고정금리가 변동금리보다는 좀 v m 이자율이 더 높은 게 아닌가 이렇게 생각을 했는데 최근엔 이게 좀 바뀐 것 같다는 생각이 들어요 어떻습니까 예 네,
3: 그렇습니다 일반적으로는 어 고정금리가 변동금리보다 높은 게 정상이거든요 특히 점 금리가 낮은 상황 초저금리 상황에서는 은행 입장에서는 지금 대출을 주면 은행 입장에서는 지금 대출을 받으면 네. 향후 금리가 올라가도 금리를 올리지 못하지 않습니까 고정금리 대출 네, 같은 경우에는 네. 그러니까, 처음부터 그러니까 좀 처음에 부터좀더 비싸게 네. 요구를 하는 경향이 있는데요 지금은 금 금리가 상당히 높은 수준입니다. 네. 그러니까 앞으로 금리가 낮아질 가능성이 큰 것이죠. 그러니까 네. 은행 입장에서는 높은 수준에서 좀 5년 동안 고정금리로 묶어서 대출을 유치하고 싶어서 네. 고정금리 대출을 약간 더 싸게 고정금리로 음. 변동금리보다 지금 제시하는 상황입니다.
0: 아, 아주 머리싸움을 계속해야 예. 되는 상황인 거죠. 그러면 지금 당장 대출을 받아야 되는 분들 같은 경우는 고정금리가 유리해 보이기도 하고요. 예. 근데 진짜 그게 맞는지 잘 모르겠다는 생각이 들어서 여쭙습니다. 최근에 그 금융당국도 고정금리 대출을 독려하는 모양새 아니었나요? 어떻습니까?
3: 예, 맞습니다. 지금 금융당국에서는요, 가계부채가 지금 빠르게 확대되고 있다라고 우려가 많이 되도 되니까, 대응방안 중에 하나로, 고정금리 대출 비중을 확대하겠다라는 것을 추진해서요. 네. 은행들에게 고정형 금 주담대 위주로 가상금리를 줄이라고 또 권고를 했습니다. 네. 그래서 이것이 고정형 주담대 금리가 변동형 주담대 금리보다 낮아진 또 다른 이유 중에 하나인데요. 네, 네. 실제로 이게 효과를 발휘해가지고요. 한국은행 자료에 따르면 9월 기준으로 주담대 고정금리 비중이 41.4%로 전년 동기의 33.3%였는데 이거보다 큰 폭으로 증가를 했습니다.
0: 그렇군요. 네. 그럼 어떻습니까? 이렇게 고정금리를 좀 유도하라 이렇게 하는 게 그러니까 금융당국이 어떻게 보면 좀 개입을 하는 거잖아요. 예. 그런 게 부적절한지 아닌지 이런 게. 궁금해서요?
3: 예, 저도 앵커님 지적처럼 부적절하다고 생각을 합니다. 아, 그러세요, 교수님? 예, 네. 더군다나 최근에 금융당국에서 고정금리로 대출밖에 을 유도하는 것은 향후 좀 문제가 대두될 가능성이 있습니다. 어떤
0: 차원에서요? 제가
3: 보기엔 미 연준도 지금 최종금리 수준에 도달했기 때문에 앞으로는 기준금리를 언제 이 나라 하느냐가 관심인 상황이고요. 한국은행도 마찬가지로 최종금리 수준에 도달했을 가능성이 큽니다. 아, 그러면 앞으로 이렇게 그 말인 즉슨 결국은 대출금리도 고점에 가깝다는 소리죠. 그러니까 앞으로 미연중과 한국은행이 기준금리를 인하하기 시작하면 대출금리도 빠르게 낮아질 가능성이 크거든요. 그런데 지금 이 대출금리가 고점에 가까운 상황에서 금융당국이 차주들한테 고정금리 대출을 받으라고 유도하는 상황이다 보니까 앞으로 기준금리가 낮아짐에 따라서 대출금리가 더 낮아지면 차주들 입장에서는 당연히 대출을 갈아타고 싶겠죠. 그런데 문제는 3년 안에 대출을 상환하게 되면 중도상환 수수료를. 수수료를 부담해야 됩니다.
0: 되잖아요. 그러니까
3: 이 차주들의 불만이 조만간 제기될 가능성이 큽니다.
0: 네. 그 은행은 지금 이제 그 코픽스 모든 보면 어그 자금 조달 비용이 올라가면 뭐 이유를 올려가지고 더 받아도 되고 그렇죠. 뭐 내리면 조금 내려도 되니까 그렇죠. 어쨌든 간에 마진이 예. 남는 쪽으로 가야 되니까 예. 결국 은행은 손해볼 수 없는 구조 아닌가 그렇죠. 예. 물론 은행이 또 손, 손해를 보고 흔들리면 위험하긴 하지만 예. 은행은 절대 손을 보지 않는다 뭐 예. 성과급 장치를 한다 이래서 <웃음> 공공의 예. 적이다 이런 예. 표현까지 심지어 나오긴 하는데 예. 이 어떻게 하면 은이 상생금융 방안 같은 게 가능할까요
3: 아 지금 상생 금융에 대해서는 저는 사실 좀 상당히 비판적인 입장입니다. 왜냐면 네. 지금 우리 지금 금융 당국의 화두가 얼마 네. 전까지만 해도 어그 대출 가계 부채를 줄이는 게 목적이었거든요. 네. 그래서 어, 가상 금리를 좀 정상화해라. 가상 금리를 올리는 방식으로 대출 금리를 올려서 가계 부채를 줄이라고 하고 있었는데 갑자기 또 상생 금융을 하라고 하면서 뭐 소상공인이라든지 취약계층한테는 금리를 깎아줘라 네. 이런 식으로 압박을 하면 결국은 이쪽에서는 금리가 줄어들어도 저쪽에서는 아 금리가 낮을 올라가는 형국이니까 네. 이쪽에는 대출이 줄어들고 이쪽은 대출이 늘어나고 음. 이래서 결국 가계부채가 지금 감소하지 않을 가능성이 크거든요. 예, 선효과가 나타나는군요. 네, 그렇습니다. 네. 그래서 이런 식으로 상생금융을 지금 강조하면서 금리를 깎아줘라. 취약계층 특히 취약계층 같은 경우는 대출이 오히려 부실화될 가능성도 큽니다. 그러면 이 부실을 결국은 은행이 떠안을 가능성도 크고 그래서 또 다른 문제가 일어날 가능성이 커서 저는 이렇게 정책 기조가 왔다 갔다 하는 것을 바람직하지 않다고 생각합니다.
0: 그러면 왔다 갔다 안 하면 어느 기조로 가야 되는데요?
3: 지금은 가계부채를 줄이는 방향으로 갈 수밖에 없는 것이죠. 가계부채를 줄이기 위해서는 결국은 뭐 저소득층은 가계부채를 늘려도 되고 고소득층만 줄여야 된다. 이런 게 아니라 모든 소득과 상관없이 모든 계층에서 가계부채를 줄이는 방향으로 정책이 가야 되는 것이거든요. 그래서 저는 원래 가산 금리를 뭐 정상화하는 방향으로 해서 가계 부채를 줄이자고 처음에 지도했던 방식 그쪽으로 일관성을 유지해야 될 필요가 있다라고 보고
0: 있습니다. 음, 네, 거기에 대해서는 좀 논란이 또 있을 수도 있겠죠. 참 어려운 부분인 것 같습니다. 자, 지금 이제 잠깐 말씀도 하셨습니다. 미국 상황 보면 내년 중에 기준 금리를 이제 인하할 수 있다는 그런 전망이 나오고 있지 예. 않습니까 솔솔. 예. 그렇다면 마냥 지금 고정금리가 유리한 상황이 아니라서 예, 그렇죠. 어, 어, 대출을 받으시려는 분들은 어떻게 예. <웃음> 해야 될지 고민일 것 같고요. 예. 또 코픽스 금리가 지금처럼 가파르게 계속 마냥 오르지는 않을 것이다. 이런 전망도 충분히 가능하고요.
3: 예. 네. 그렇죠. 뭐 지금 금리를 예측하기 상당히 어려운 상황인데요. (웃음) 제가 먼저 결론적으로 말씀드리고 싶은 점은 만기가 3년 이상의 장기 대출을 받으실 경우에는 변동금리 대출이 유리할 것이라고 저는 보고 있습니다. 왜냐하면 결국은 3년 이내에 대출을 상환하게 되면 중도상환 수수료 0.5에서 2.0%에 가까운 중도상환 수수료를 물어야 되는데요. 지금 기준금리가 한국 같은 경우도 내년 하반기부터는 인하하기 시작할 것으로 보여서 3년 이내에는 지금보다 대출금리가 낮아질 가능성. 커집니다. 그래서 중간에 대출을 갈아타려면 3년 이상 장기 대출의 경우는 고정금리보다는 변동금리 대출을 받으셔라 이렇게 말씀을 드리고요. 지금 코픽스 관련해가지고는 논란이 있는데요. 코픽스가 하락할 것이라고 예측하는 사람들은 예적금 금리가 지금 또 4% 초반대 내외에서 왔다 갔다 하면서 좀 안정된 상황이거든요.
4: 네. 그래서
3: 이걸 반영해서 코픽스가 낮아질 것이라고 예측을 하는데 저는 아직 안심할 수 없다고 보고 있습니다. 네. 왜냐하면 은행채 금리가 올라가고 있거든요. 근데그 이유는. 지금 은행에서 예적금 금리 인상 경쟁을 하니까 네. 금융당국이 예적금 인상을 하지 말고 네. 은행채를 발행해서 자금을 조달하라고 은행채 발행 한도를 없애줬습니다. 아 그런가요? 예. 네. 그러니까 이제 금융기관들 입장에서는 은행채를 경쟁적으로 지금 발행하고 있는 상황이거든요. 네. 그러면 은행채발행의 경쟁이 붙어서 은행채 발행 금리가 올라가는 거죠. 네. 그러면 코픽스라는 것은 결국은 은행채와 예적금 금리의 가중평균인데 예적금은 안정이 돼도 은행체 금리가 올라 그러니까 결국은 코픽스가 또 올라갈 수도 있는 것이죠. 아
0: 그렇군요. 예. 참 쉽지 않은 게이 금리 전망인 것 같은데, 뭐 어쨌든 뭐 고정이든 변동이든 돈 빌릴 일이 없으면은 뭐큰 상관이 예. <웃음> 없겠습니다만, 아그 11월 보름간의 가계대출이 이미 3조원을 넘었었다면서요? 예. 굉장히 무섭습니다. 가계대출 증가세가 아까도 잠깐 좀 말씀해 주셨는데 어떻게 관리를 해 나가야 될지 그리고 지금 보면 우리나라 가계 부채 비율이 어, 국내 총생산 GDP 대비 뭐전 세계 61개국 중에서 네 번째로 높다. 뭐 이렇지 네. 않습니까? 네. 그렇습니다.
3: 사실 우리나라 가계 부채는 우려가 되는 점입니다. 최근에 한국은행 연구 결과에 따르면요. 가계 부채가 GDP에서 80%, GDP 대비 가계 부채 비율이 80%를 넘어서게 되면 어 네. 가계의 원금과 이자 상환 부담이 워낙 커져가지 가지고 어 내수 소비가 침체되니까 이게 경기 침체를 일으킬 확률이 너무 커지고 그다음에 우리나라 같은 경우는 가계 부채가 부동산 시장으로만 집중되지 않습니까? 네. 그러면 이 자금 배분의 효율성이 떨어져서 경제 성장을 둔화시킬 수 있다 이런 연구 결과를 발표했거든요. 네. 이걸 기준으로 봤을 때 가계부채가 이미 gdp의 100%가 넘어간다는 것은 좀 우려될 만한 수준이지만 그래도 가계부채 발로 바로 금융위기가 올 것이다. 이렇게 걱정하실 필요는 없습니다. 네. 여러 가지 이유가 있는데 우리나라 가계부채는 상대적으로 고소득자 위주로 대출이 나가 있기 때문에 고소득자들이 대출을 못 갖고 연체가 걸릴 위험성은 낮은 편이고요. 그다음에 가계부채가 주택가치에서 차지하는 비중, 주택담보대출의 네. LTV 비율이라고 하죠. 네. 이것도 50%가 안 되는 상대적으로 낮은 수준입니다. DSR도
0: 좀 엄격하게 그렇죠. 관리되고 있죠. 예. 네.
3: 그리고 연체율도 여전히 코로나19 이전의 장기 평균보다는 낮은 상황이기 때문에 당장 가계부채가 가계부채 때문에 금융위기가 올 거라고 걱정하실 필요는 없지만 네. 점진적으로 가계부채를 gdp 대비 80% 수준으로 낮춰야 될 필요성은 있다. 이렇게 네. 보시면 되겠습니다. 그러니까
0: 장기간 쓰게 되면 어떤 금리를 택하라?
3: 장기간 쓰게 되면 저는 변동금리를 추천합니다. <웃음> 네,
0: 알겠습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 네, 감사합니다. 네, 이화여대 경제학과 석병훈 교수와 함께했습니다. KBS 일라디오 성기영의 경제 이슈 함께하고 계신 지금 시간 4시 39분 30초 막 지났습니다. 자, 이번 한주 주식시장에 영향을 미칠 주요 이슈와 일정 살펴보고요. 또 현명한 투자 전략도 짚어보겠습니다. 이베스트 투자증권의 염승환 이사 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다. 네, 이사님. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 마이크로소프트사가 자체 개발한 AI 반도체 칩 얘기로 오늘 좀 시작을 해 볼까요? 뭐이 소식이 들리니까 지금 MSFT가 애플의 시가총액에 바짝 근접하는 모양새를 보인다면서요. 네.
4: 그러니까 사실 챗 GPT라고 많이 이제 뭐써 보신 분들도 계실 텐데 이제 그거를 오픈AI라는 이제 회사가 만들었는데 거기에 이제 마이크로소프트가 지분 투자를 했거든요. 네. 그러면서 이제 마이크로소프트에 이제 뭐 검색의 주요 기능 중에 하나로 거기에 좀 탑재가 되면서 이걸 활용한 이제 비즈니스 모델이 뭐 어떤 식으로 확장될지는 좀더 지켜봐야 되겠지만 결국 AI 시대를 이끄는 그 리더가 되지 않을까 하는 그런 기대감 때문에 네. 사실 마이크로소프트가 올해 내내 뭐 계속해서 좋은 주가 흐름을 좀 보였는데 근데 이제 이 AI를 그 시행하기 위해서는 결국엔 그 반도체가 필요하거든요. 아마 많이다 알고 계시겠지만 근데 우리 뇌에도 사실 이제 기억을 담당하는 게 있고, 네. 연산이라고 그러죠. 이렇게 네. 계산하는. 거. 계산. 예. 네. 이두 개가 조화롭게 돼야 되는데, 사실 이제 기억을 담당하는 쪽 관련된 반도체는 한국이 이제 절대 강자고, 미국 같은 경우 이제 그렇게 아까 연산 기능, 강자인데, 그 회사 중에 하나가 엔비디아거든요. 네. 근데 엔비디아에 그 칩이 있어야 우리가 흔히 말하는 아까 그채 GPT도 할 수가 있어요. 근데 그거를 하기 위해서는 칩을 만들어야 되는데, 엔비디아 칩이 너무 비쌉니다. 사실 그 A100하고 H100이란 용으로 보이는데 네, 네. 이거 하나에 뭐 많기는 막 4천만원 넘어간다고 하니까. 칩 하나에, 아, 반도체 그래요. 하나에. 네. 그러니까 이제 조단위가 될 수가 있는 거죠. 이칩 구매 비용만 해도 서버라고 해서 데이터 센터 같은 구축을 해야 되거든요. 너무 돈이 많이 드는 거예요. 그러니까 마이크로소프트 입장에서도 엔비디아에만 이제 의존하기가 좀 그렇다 보니까 자체 칩을 만들겠다고 했고, 이번에 네. 실제로 공개를 했습니다. 예, 자기네 칩을. 근데 이제 이런 것들을 자체적으로 마이크로소프트가 공장을 통해서 만드는 게 아니라 마이크로소프트는 공장이 없거든요. 한마디로 설계만 해요. 네. 네, 엔비디아도 똑같습니다. 설계만 하는데 이 설계도를 가지고 만들어 주는 회사가 이제 대만의 TSMC라는.
0: 네, 네. 예. 네,
4: 이제 그 회사가 만드는데 문제는 엔비디아 제품을 거의 그 회사가 독점을 하고 있거든요. 근데 우리 한국에 삼성자도 있잖아요. 만들 수 있어요 근데 수주를 못 받고 있는 거죠 아직까지 네. 근데 이제 마이크로소프트나 뭐 지금 구글도 있고 많은 기업들이 이 칩을 이제 자체적으로 만들려고 해요 그러면은 우리나라한테도 기회가 올 가능성이 좀 높은 상황이거든요 그러니까 (TSMC에만) 이제 독점을 하는 게 아니라 삼성인자가 그 칩을 이제 대신해서 만들어져 이제 고객사들이 늘어날 수 있기 때문에 네. 사실 이렇게 자체적으로 미국의 유명한 이런 큰 기업들이 반도체를 이제 우리도 만들겠다 하는 거는 한국 반도체 기업들한테도 상당히 좀 좋은 어떤 긍정적인 좀 재료로 작용하지 않을까 이렇게 좀 생각은 하고 있습니다. 음, 네
0: 그리고요 그챗 GPT를 세상에 내놓으면서 세계적인 AI 열풍을 주도한 인물일 인물 하면 이제 오픈 AI의 샘 알트먼 네. 최고 경영자잖아요. 근데 이사회에 의해서 전격적으로 해임이 돼서 깜짝 놀래게 만들었어요. 어떤 이유 때문일까요?
4: 그러니까 이게 지금 사실 뭐 주말에 저도 깜짝 놀랐는데 이게 굉장히 이제 상징적인 인물이잖아요. 그래서 오픈 AI를 이제 만든 1등 공신이고 챗 GPT를 이제 탄생 시켰다고 좀 보시면 좋겠는데 네. 이게 결국에 이제 이사회의 입장과 울트만의 입장이 좀그 서로 좀 달랐던 것 같아요. 그러니까 이제 AI에 대한 방향에 대해서 뭐, 뭐 앞으로 계속 개발하는 것 자체야 문제는 없겠지만 네. 올트만 같은 경우는 일단은 이제 AI 개발에 대해서 조금 더 가속화해야 된다. 그러니까 AI 개발 쪽에 계속 더 집중을 해서 기술 개발을 하고 네. 더 발전시켜야 된다. 이런 이제 입장인 거고 이사회의 입장은 뭐냐면은. 윤리적인 문제도 좀 신경을 써야 된다. 인공지능이라는 게 우리 뇌를 그대로 번뜬 거잖아요, 사실은. 그래서 사실은 이게 잘못 쓰이게 되면, 뭐 로봇에 잘못 들어가게 된다면 사실 끔찍한 일이 발생할 수도 있는 거잖아요. 뭐 어떤
0: 일이 벌어질지 사실 네. 상상이 그죠. 네. 안될 부분까지도 벌어질 네. 수 있는 거 아니에요? 예전에 그 뉴스를
4: 네. 보니까 그 항공기 AI로 이제 운전하는 그이 항공 그 전투기에서 그. 이 조종사를 격추하라는 그런 명령도 있었던 것 같아요. 그 AI가 직접 했다고 하더라고요. 예전에 한번 뉴스를 보니까. 네. 그러니까 이게 사실은 살상 명령 같은 거는 AI가 자기 스스로 함부로 실행하는 건 굉장히 리스크가 크잖아요. 위험한데 이제 여기 이사회에선 그런 걸좀 걱정한 것 같아요. AI 발전은 좋은데 네. 윤리적인 문제도 우리 같이 생각을 해야 된다. 왜냐하면 사실 이제 오픈 AI는 비영리단체거든요. 그러다 보니까 이사회와 지, 이 사회와 이 울트만의 좀 뭔가 간극이 좀 있었던 것 같아요. 근데 이제 울트만한테 알리지 않고 이 사회의 이제 권한으로 전격적으로 좀해임을 했다라고 좀 알려져 있고. 그래서 사실 오늘 아침에 뉴스를 보니까 울트만 이제 그전 CEO가 다시 복귀를 하려고 했는데 그게 좀 무산이 된것 같고요. 방금 뉴스가 나온 걸로 한번 말씀을 드리면 네. 복귀할 의향은 있었는데 기존 이사진의 해임을 포함해서 지배구조 변화를 요구를 했었는데요. 일단 받아들여지지 않았고 이 오픈 AI 이사회에서 새로운 임시 CEO를 또 선임을 했다고 했는데 아. 그래서 지금 아마 복귀가 좀 무산된 걸로. 그러면 이제 만약에 복귀가 안 된다면 올트만 뉴스는 계속 이런 게 나오는 것같더라고 새로운 스타트업 만들어서 계속 AI 아마 좀 그쪽에 투자하지 않을까. 이런 좀 얘기들이 나오는데 이로 인해서 좀 가장 그좀 어려워진 좀 기업은 마이크로소프트 같아요. 마이크로소프트가 이 올트만의 능력을 믿고 굉장히 많은 돈을 지금 투자를 해놨거든요. 근데 이 투자금을 회수할지 아니면 계속해서 그냥 그 오픈 AI 울트만과 상관없이 그냥 오픈 AI 지속적으로 투자를 할지 네. 그 이제 마이크로소프트가 결정한 문제인데 좀 고민이 굉장히 좀 커질 것 같습니다.
0: 그리고 이제 올해 상반기 고공행진 이어가던 엔터테인먼트 업종 주가가 요즘 좀 맥을 못 추는 그런 모양새죠. 오늘은 반등을 좀 하긴 했습니다만은, 어, 어떤 이유라고 보세요?
4: 사실 올해 주가가 굉장히 많이 올랐어요. 이 예, 우리나라 이 엔터주들이 몇년 전에 시가총액 합쳐서 한 5조 원이 좀안 됐을 거예요. 다 합쳐서. 이제 우리나라 대표 회사들. 근데 이 회사들 다 합쳐서 올해 상반기에 한번 주가 올라갔을 때 20조 원 가까이. 까지 늘어났거든요. 그러니까 기업가치가 네배 가까이 늘어난 거죠. 네. 그래서 굉장히 좋은 성과를 냈었는데 그 이유는 뭐냐면 은 금리가 이렇게 높아도 뭐 아시겠지만 케이팝을 좋아하는 그 글로벌 팬들은 금리랑은 전혀 무관하게 그냥 자기가 좋아하는 아티스트한테 돈을 그냥 씁니다. 그런거 상관이 없어요. <웃음> 내가 비록 좀 굶을지언정 일단 뭐그 표현이 좀 그럴 수있어 오빠들한테는 내가 돈을 아끼지 않겠다. <웃음> 아르바이트 그러니까, 열심히 네. 해가지고 그래서 앨범 판매가 정말 어마어마했거든요. 근데 이제 그런 것 때문에 주가가 올라갔는데 최근에 좀 주가가 이게 빠진 이유는 앨범 판매가 좀 예전 같지 않다. 좀 줄어드는 것 같다. 약간 이제 이런 뉴스가 좀 나왔어요. 실제로 중국에서 이제 공동구매로 우리나라 앨범을 많이 사주는데 이번 9월 달에 중국형 앨범 수출액이요. 마이너스 98.4%가 나왔대요. 그러니까 구매를 아예 안한 거죠. 중국에서 갑자기. 그러니까 그 의견, 이외에 대해서는 지금 사실 알 수가 없어요. 갑자기 98%면 너무 충격적인 수치여 가지고 그런 이제 이유 때문인지 몰라도 최근에 그 나왔던 스트레이 키즈나 에스파 앨범이 나왔는데 그 전작보다 좀 성과가 좀 약간 낮거든요. 그러니까 이제 중국에서 이렇게 대량으로 구매를 안 하고 또 그동안 이제 잘 나가던 이제 앨범 판매도 금리 결국 영향을 좀 받는 거 아닌가? 소비자들의 지갑이 좀 얇아지다 보니까 그래서 그런 우려 때문에 어쨌든 좀 최근에 주가가 좀 빠졌습니다. 다만 이제 오늘 좀 주가가 반등했던 이유는 좀 낙폭이 너무 컸고 그리고 이제 기대하는 건 그거예요. 앨범도 그래도 유진할것 같고 앨범 성장이 둔화되더라도 이제 우리에게는 그게 있다. 이제 공연, 공연 매출이 남아있다. 그래서 본격적으로 내년에 미국이라든가 글로벌 투어 일정들이 좀 많이 또 잡혀있으니까 공연에서 좀 많이 하지 않을까 이런 기대감이 있어서 일단 오늘 주가는 조금 반등을 했다라고 네. 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 케이팝이 전 세계적으로 인기를 누리면서 이제 국내보다 해외 매출이 훨씬 더 많은 거죠?
4: 네. 맞습니다. 네, 네. 네. 그러면
0: 어떻게 엔터주의 향방을 보려면 해외시장 진출 성적표를 좀 확인해 보면 도움이 될까요? 네,
4: 사실 이제 우리나라 같은 경우 지금 케이팝이 K-POP이 이름은 케이팝이지만 거의 글로벌화 돼 있고 사실 제일 중요한 시장은 미국이거든요. 미국이 지난해 그 음반 시장 규모가 한 33조 원 정도 된다고 하더라고요. 전 세계 1등인데, 이 시장에서 우리나라 아티스트들이 요즘에 그냥 한 번씩 빌보드 일을 하거든요. 그러니까 옛날엔 너무 놀라웠는데 요즘엔 너무 또 약간 흔하다 보니까 사람들이 마치 그냥 좀 너무 당연한 듯이 생각하는데 그건 정말 빌보드라니. 엄청. 근보드라니근데 <웃음> 거기에 이제 자꾸만 상위권에 노출이 되니까 아 저것도 이제 일상이다. 그러니까 마치 우리나라 국내 음반차트에 올라가는 것처럼 생각들 하시는데 이제 굉장히 엄청난 일이거든요. 사실은. 그렇죠. 예, 몇년 전만 상상도 못할 일들이. 일상화되고 있는데, 근데 그러다 보니까 좀 주가에는 이게 물론 좋을 수 있지만 눈높이가 너무 높아졌어요. 사람들 기대치가 높아지다 보니까 그래서 네. 미국에서 더 잘해야 된다 이제 압박감도 있는데 다만 지금 뭐 JYP도 그렇고 하이브도 그렇고 이제 올해 말하고 내년 초에. 그 이제 미국에서 현지 걸그룹이 있습니다. 우리나라 걸그룹 말고요. 미국에서 직접 이제 육성한 걸그룹이 데뷔를 앞두고 있거든요. 네. 그래서 그게 성과가 나온다면 미국 시장에서도 이제 매출액이 더늘수 있으니까 좀 긍정적이고 또한 가지는 이제 많은 분들이 얘기를 해주시는 게 미국의 라디오 시장을 좀뚫어야 된다. 왜냐하면 미국 사람들은 운전을 워낙 많이 하고 다니니까 네. 라디오를 많이 듣는다고 하는데 라디오 듣는 이제 연령층은. 어쨌든 30에서 한 50세 이상 30에서 한 50대 이제좀 중장년층이 될것 같은데 결국에 케이팝을 잘 모르는 사람들도 분명히 많거든요. 그래서 그런 이제 수요를 어떻게 끌어들일 수 있을지 그게 좀 미국 시장의또 하나의 숙제가 아닌가라고 좀 생각을 네. 하고 있습니다.
0: 지금 유가를 좀 짚어봤으면 합니다. 그 배럴당 100달러 간다는 국제 유가가 지금 70달러 코앞까지 내려갔지
4: 않습니까? 네. 일단
0: 국제 유가 하락세 이유를 뭐라고 분석하십니까? 그
4: 많은 분들이 그 이제 하마스가 이스라엘을 그 공격하고 나서 굉장히 많이들 걱정하셨거든요. 유가 또 100달러 넘어가면 어떡할까. 우리 한국 같은 경우 유가 오르면 비용 부담 때문에 굉장히 어렵거든요, 경제가. 근데 지금 최근에 70달러까지 떨어졌는데 그 배경은 일단 두 국가가 산유국이 아닙니다. 그렇기 때문에 이제 원유 공급에 큰 영향을 일단 주지는 않고요. 네. 두 번째가 제일 걱정한 게 이란이 참전하면 어떡할까 이걸 좀 걱정했는데 이란도 최근에 뭐 어떤 뭐 이슈도 좀 없는 상황이고 미국도 역시 마찬가지로 좀. 조용하다 보니까 아 다행히 좀 확정 가능성이 좀 낮아진 거 아니냐 이게 좀 컸던 것 같고요 세 번째가 지금 공급 이슈인데 러시아하고 지금 미국이 원유 생산을 많이 늘리고 있대요. 네. 그러다 보니까 이두 개의 산유국이 좀 늘리면서 유가가 좀 많이 좀 하락하고 있고 마지막이 그 중국의 좀 경기가 뭐 아시겠지만 예전처럼 좋은 상황이 아니잖아요. 근데 경기가 좋아야 원유 수요가 늘거든요. 그러니까 이제 경기가 안 좋다 보니까 아, 원유 수요도 줄지 않을까 이런 이제. 부분 때문에 국제유가가 72달러까지 한번 급락을 했었고, 다만 이제 지난 금요일 날은 국제유가가 4% 갑자기 또 올랐어요. 그 이유는 이제 다음 주인데 오펙 플러스 회의에서 아마 사우디가 유가 빠지다 보니까 추가 감산하지 않을까. 네. 이런 좀 논의를 할 거라는 그런 얘기도 있는 것 같습니다. 그래서 국제유가는 어쨌든 좀 최근에 공급 그 증가 이슈로 어쨌든 빠졌다가 다시 살짝 좀 회복한 그런 상황이라고 봐주시면 네. 좋을 것 같습니다.
0: 그러니까 유가 하락하면은 이제 증시를 괴롭혔던 리스크 요인 중 하나였는데 좀 안정이 되면 이게 좀 긍정적인 시그널이라고 봐야.
4: 네, 되게좀 왜냐하면 거죠, 우리나라는 의사님. 기름 한 방울 안 나는 나라고 대부분 원유 다 수입하잖아요. 그래서 네. 이게 모두 다 비용으로 들어가거든요, 기업들의. 근데 유가 떨어지면 그만큼 비용이 좀 떨어지고 뭐 실제로 여러분들도 마찬가지죠. 이렇게 운전을 많이 하고 계시는데 휘발유 가격 떨어지면 내 가게 생활에 조금 그래도 여유가 좀 생길 수는 있는 거잖아요.
0: 아무래도. 네, 아무래도. 그러니까 네.
4: 기업들도 마찬가지거든요. 그래서 유가는 좀 떨어지면 한국 그이 기업들의 비용에 호재로 좀 작용할 수 있다. 이렇게 보시면 좋겠습니다.
0: 반도체 그 4분기 실적 전망은 지금 괜찮죠.
4: 네, 괜찮습니다. 4분기는 조금씩 그러니까 올해 3분기 그러니까 2분기가 가장 안 좋았고요. 2분기까지 계속 좀안 좋았고 실제 좀 반도체만 봤을 땐 적자가 났거든요. 그래서 삼성자까지도 반도체 사업부는 좀 적자를 기록을 했어요. 이제 그 정도로 너무 상황이 안 좋았는데 지금 3분기부터 조금씩 개선되고 실제 4분기에는 좋게 보는 게 반도체 가격이 실제 올라가고 있습니다. 네. 드디어 올라가고 있어서 그런 것들이 4분기에 반영될 것 같고 그다음에 이제 10월달 우리나라 수출 데이터 보신 분들은 아시겠지만 10월에 수출이 13개월 만에 드디어 플러스로 바뀌었거든요. 그만큼 이 수출의 중요한 게 반도체니까 반도체가 좀 회복되고 있다는 얘기죠. 그래서 반도체는 일단 4분기부터는 좀 업황이 좀 그래도 조금씩 나아지지 않을까라고 예상은 하고 있습니다. 한도태주
0: 중에서는 그럼 어떤 걸좀 눈여겨보면 도움이 될까요? 일단
4: 삼성인자하고 하이닉스죠. 이제 아까 말씀드린 대로 그 AI 시대에 결국 이제 이 한쪽에서는 연산도 해야 되지만 한쪽에서는 이제 기억하는 이 메모리도 상당히 중요한데 이 메모리 시장에선 국내 삼성과 하이닉스가 1, 2등을 다투고 있거든요. 전 세계에서. 근데 AI 시대에 이 반도체는 성능이 굉장히 좋아야 됩니다. 그러다 보니까 이쪽에 대한 투자들이 많이 이루어지고 또 단가도 굉장히 비싸지거든요. 네. 그래서 삼성자 하이닉스가 내년에도 이런 AI 수요에 좀 기반해서 좋은 좀 실적을 좀 내년에 내지 않을까 이렇게 보고 있고 또한 가지가 요즘에 중국의 스마트폰이 조금씩 팔리고 있대요. 그동안 좀잘안 팔렸는데. 근데 거기 들어가는 반도체가 주로 또 한국에. 이런 메모리 반도체가 많이 들어가니까 중국의 스마트폰 판매 호조도 일단은 한국의 대표적인 반도체 기업들의 어떤 실적에 긍정적으로 작용하지 않을까라고 일단 전망은 좀 나오고 있습니다.
0: 목표 수익을 몇 퍼센트 정도로 잡는 게 안전할까요? <웃음> <웃음>
4: 너무 좀 어려운 알겠습니다. 질문이긴 한데 그래도 지금은 제 그냥 개인적인 기준에 하이닉스는 좀싸진 않습니다. 사실은 네. 좀 많이 올라서 삼성은 조금 싸지 않나 그렇게 생각은 알겠습니다. 하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 이베스트 네, 투자증권의 염승환 이사와 함께했습니다. 성경의 경제쇼 오늘 순서 여기서 인사드릴게요. 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.